준이가 얘기를 했는데 아미도 저희 팬이고 저희도 아미 팬입니다. 알라기요. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su podcast, nuestro podcast Trivia Army Boraje. Soy su host, Victoria Cuña. Estoy muy feliz de estar de vuelta aquí, de nuevo entrevistando a la gente maravillosa que forma parte de este maravilloso fandom. Eh, de verdad, extrañaba, ya tuvimos comeback, ya eh, tuvimos un pequeño break inesperado porque la niña no tenía internet. <risa> Así que, pues la vida eh, tuvo que pasar, ¿verdad? Y, y solo tuvimos el episodio de Guailía en estos días, pero bueno, disfrutamos muchísimo el episodio de Guailía, digo yo. Así que, pues sí. Eh, y bueno, luego de esa pequeña intro y de decirle que los extraña muchísimo a todos, pues podemos comenzar. Así que, hola Armi, ¿cómo estás? Hola Vic, estoy muy bien, gracias. Muy me alegra, <ríe> me alegra muchísimo, este, pues para empezar a hablar de cualquier cosa, obviamente tenemos que saber con quién estamos hablando, así que cuéntamelo todo, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, de dónde eres, todo, te, te, cuéntanos todo, queremos saber. <ríe> ok, bueno, pues yo soy Dani, eh, tengo 29 años, soy de Monterrey, Nuevo León, esta es una ciudad industrial al norte de México, no está en frontera, está a tres horas de la frontera. Eh, yo estudié letras en la universidad. Eh, trabajo en mercadotecnia, en un banco. Okay. He trabajado en muchas cosas, de hecho. Eh, he estado he hecho para marcas, en agencias de publicidad, desde muy chiquitas hasta pues, marcas globales, casi, casi. Y también he sido maestra. Aquí en México he sido maestra de inglés y en Francia fui maestra de español. Eh, hablo francés también, entonces. Oh my God, ya veo, me, me encanta. <risa> me gusta mucho leer. Pues como estudié letras, obviamente me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, me gusta okay. mucho la música y me gusta mucho el cine y me apasiona el desayuno. Oh, y soy wow. <risa> Ese final no me lo esperaba. Wow, me encanta saber que te apasiona el desayuno, de verdad. ¿Cuál es tu desayuno favorito? Pues... Soy mexicana, me gustan mucho los chilaquiles. Ok. <risa> Entiendo totalmente. Eh, pues, bueno, esa fue mucha información, así que se agradece, digo yo. Y, y eh, de todo esto, ¿cuál? Vamos a ver, hablando de los idiomas que, que me dijiste que hablas, eh, inglés y, y francés y, bueno, obviamente español. ¿Cuál prefieres de los dos? ¿O cuál fue, no sé, más fácil de aprender? ¿O cuál has, o en cuál eres? ¿Cuál, no sé, te parece más divertido? El español es mi favorito, obvio. Bueno. Pero... <risa> <risa> es mi favorito, obvio. Pero, pero, pero. Eh, pues fue más fácil aprender inglés porque empecé más chiquita. Entonces, pues realmente no sé cómo aprendí inglés. O sea, simplemente <risa> lo aprendí. Paso. Y el francés pues lo aprendí, ya, ya estaba grande, ya tenía 18 años y ya yo tomé la decisión de que yo quiero estudiar francés, entonces fue un poquito más complicado y si es un idioma más complicado, no, no es tan fácil como el, el inglés, yo siempre le decía a mis alumnos de que, de que, ¿por qué dicen que el inglés está difícil? El inglés es un idioma para flojos, o sea, todo es igual, de que no, se van, no van a batallar en conjugar, de que ni nada, nada más tienen que aprender tres cosas y ya. Y el francés no, pues el francés es un poco más parecido al español, de que sí, bueno. los verbos cambian en todos los tiempos, y 
está el tema también de la pronunciación y de los acentos y todo eso, entonces, digo, pues en español solamente tenemos el acento normal, ¿no? De que la, claro, tilde. la tilde. Y sí. en francés hay tres tildes, entonces. Ah, divertido. <risa> es, es, más complica es más complicado entonces creo que el español es mi favorito, el inglés es el más fácil el francés es eh, el más bonito el más bonito <risa> para igual, igual darle reconocimiento a nuestro querido francés sí suena intenso sí, sí suena intenso entiendo que estuviste en Francia ¿no? por lo que nos comentaste sí. Sí, sí, bueno, sí. y eso, eso fue como un viaje For the sake of it, o hubo no. algo behind it, detrás de eso. No, no, no. Um, bueno, seguramente, seguramente sí sabes y seguramente algunas personas que nos escuchen lo sabrán. Eh, existe un programa de asistentes de idioma que está abierto en todo el mundo con las diferentes este, embajadas o consulados de cada país. De hecho, hay uno de Venezuela y me hice muy amiga de varias chicas de Venezuela cuando estuve allá. Este, entonces se cuenta que pues se abre una convocatoria cada año para ser asistente de idioma, tú aplicas, eh, la, tiene como dos etapas, primero pues tú mandas tu información y todo eso, y ahí es como el primer filtro, y el segundo filtro es una entrevista, eh, te entrevista una persona del de consulado y te entrevista una persona como de, eh, de la Secretaría de Educación de tu país, entonces sí. si pasas ese filtro ya pasaste. De México nos fuimos, creo que fueron como 8000 aplicantes y nos fuimos 150. ¡Wow! Ajá. Eso sigue este... siendo un montón de gente. Sí, sí, o sea, digo, sí, pues, o sea, imagínate, 8000 personas quisieron irse y nos fuimos nada más. Total, 150. total. <risa> y los conocí. Gran a todos. oportunidad. ¡Qué bueno! Sí. Sí, estuvo, estuvo, muy, estuvo muy padre, estuvimos allá casi un año, eh, algunos pues en diferentes partes de Francia, no, no todos están en París, de que te vas a diferentes partes de Francia y eres un profesor asistente, o sea, no tienes, tú no eres el responsable de la, de la cátedra, tú estás uh -huh. ahí un poquito más como para dar contexto y familiarizar a los chicos con, pues, con otras culturas y con otros países porque... Muchos ni siquiera saben de que, o sea, no dimensionan lo grande que es América Latina. De que creen que, no sé, me, yo les preguntaba de que, ¿qué país es más grande, México o Francia? Y todos decían que Francia, y yo de que, ¿cómo te explico? A mí yo te tengo te noticias. ¿Cómo te explico que Francia cabe en un pedacito de México y no todavía queda de que un pedazote solo? Pero, pero sí, estuvo, estuvo divertido, a mí me tocó con chicos de prepa. Pero Qué había, podía tocar todo, o sea, te podía tocarse con chicos, con niños de preescolar hasta primaria, secundaria, prepa. Claro, suena bastante interesante, qué, qué chévere que, que tuviste ese viaje, y, y bueno, yo creo que esas experiencias siempre son chéveres porque, pues, a fin de cuentas, es lo que te nutre en la vida. <risa> sí, 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 Así que, bueno, empezando a hablar de... El tema principal de este podcast. Adelante. Pues, eh, evidentemente tenemos que hablar desde el inicio, tenemos que ir a la raíz de todo, todo este sentimiento. Así que, pues, eh, quiero preguntarte, ¿cuál es, cuál fue ese video, canción que escuchaste, performance que viste, contenido que de alguna manera se atravesó en tu camino? Y dijiste, me interesa saber quién es esta gente. Pues no, no fue nada del otro mundo, eh, 
yo soy un army de Dynamite. Ok. Así, o sea, yo soy <risa> army de Dynamite. Eh, ¿Cómo llegué a ese video? Es lo que es un poquito eh, curioso, creo yo. Hay una youtuber que yo sigo que se llama It's Your Homegirl y es una chava que es peruano-americana, pero vive en Corea del Sur. Oh, shoot. Entonces... <risa> o sea, es mucha cultura Ajá. junta. Sí, sí, sí. Eh, entonces se cuenta que... Y ella se fue a Corea del Sur en un programa parecido al que yo me fui, pero parecido bueno. en inglés. Ok. Este, entonces se cuenta que yo la sigo a ella porque me encanta su contenido y, y me encanta ella como persona. E hizo un video donde recreaba los outfits de Dynamite. Ok. Entonces yo, yo lo vi, este, porque yo, ve, yo veo sus videos religiosamente que cada uh -huh. que sube. Yo lo vi. Y dije, qué padre ropa, qué padres outfits. De que... Pero ya no ponía el video, o sea, solo ponía como la foto de cada BTS uh -huh. y ella como recreaba el outfit con cosas que ella tenía en su clase. Este, y ya se acabó el video y yo dije, tengo que ver ese video. Porque, <risa> o sea, me gustó tanto la ropa que quiero ver ese video. Wow. Entonces, pues lo vi. Y yo no tenía idea de lo que iba a pasar después, o sea, yo... yo y fue el inicio del yo, fin. Yo nada, yo nada más de que pues, lo puse ahí de que BTS Dynamite, y voy viendo eso, y yo decía que, que acabo de ver, ¿quiénes son estos vatos? De que, güey, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, o sea, lo veía, y 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 hasta que ya, o sea, yo siempre digo de que el día, tengo el día, yo sé el día en que yo lo supe, yo lo supe desde el primer momento que vi el video, y ese día fue el primero de septiembre del 2020. Ok. Eh, porque al día siguiente puse un tweet que decía, oigan, ayuda, no puedo dejar de escuchar Dynamite, ¿qué es esto? ¿Acaso ya soy K-popper? Siéntenme, por favor, me acuerdo del tweet, así exactamente dije eso. Y, y ya, o sea, en ese momento, yo ya tenía varias amigas que eran armies entonces, en ese momento como que mis amigas me vieron y fue de que, wow, no, fuss, y literal, de que me escalaron y fue de ya. Claro, entendible, vieron la oportunidad y la tomaron. Tal cual, sí. Qué maravilloso, verdaderamente. Es que los outfits de Dynamite, o sea, tiene sentido para mí, o sea, que te haya llamado la atención el video de ella solo por, o sea, que hayas visto las fotos, pues, y hayas dicho, a ver, yo necesito ver esos outfits en acción. Sí, <risa> um, o sea, yo, yo, yo los veía y yo decía, de que, qué padre, qué padre es outfit, qué padre ropa, de que está súper está cool. Y me dio mucha curiosidad nada más de, de ver los outfits, que dije, de que quiero, quiero ver esa canción, de que quiero ver a qué suena. O, o, yo, sé que el es que yo, yo siempre he sabido que existe el K-pop y siempre he sabido que hay grupos de K-pop y yo ya sabía que existía BTS antes de Dynamite. O sea, yo trabajaba con una chica que es súper fan. Ella ha ido como a cuatro conciertos. Y wow. así, o sea, es súper, súper fan. Uh -huh. eh, y su bias es J-Hope. O sea, yo, yo nada más sabía que BTS era una banda que eran coreanos, que eran siete y que había uno que se llamaba J-Hope. O sea, eso era todo lo que yo sabía de BTS pero nunca había escuchado una canción ni nada, no sé. Y llegó el pero momento no sé, indicado. Llegó en el momento indicado, justo. Claro, claro. Aparte en ese momento estaba, me imagino que estabas haciendo home office, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, sí, es que Dynamite fue una luz bastante poderosa y, y divertida a fin de cuentas porque la canción tiene toda la energía del mundo, así que tiene sentido, digo yo.
Hello, hello. Today we're meeting Dani Saucedo. She's from Mexico. She studied literature and works in marketing with a lot of brands. She has also been an English and Spanish teacher, knows French, and is passionate for writing, reading, movies, and breakfast. Out of the three languages that she speaks, she told us that Spanish is her favorite one, English is the easiest, and French is the most beautiful one. She told us that she follows a Peruvian-American YouTuber who lives in Seoul called It's Your Home Girl, and she uploaded a video in which she recreated Dynamite's outfits. Dani watched it and she thought that everything was amazing. <laughs> so she looked for Dynamite's music video and loved it. So on September 1st, 2021, she knew she loved them. Bueno, pasó eso y, y escuchaste Dynamite y te engancharon um, eh, con esa canción. Y luego, ¿qué pasó? O sea, ellas te, las muchachas, eh, tus amigas te arrastraron. ¿Y qué te hizo como que igual decidir como que dejarte llevar o decidir como, ok, pues sí, soy parte de ARMY, ¿sabes? O sea, porque okay. eh, tan básico como es, a fin de cuentas, Amarlos, respetarlos y amar su música es todo lo que se necesita para ser ARMY, pero a veces para una es como complicado, no sé, hacerse a la idea o algo, entonces ¿cómo fue ese proceso contigo? ¿Cómo dijiste, ah, sí, sí, soy ARMY? <risas> bueno, pues te digo, yo tuve la fortuna, como que desde el primer momento me sentí muy arrospada o muy cobijada, porque una de mis mejores amigas es ARMY, y ella luego, luego como que me tomó bajo su manto, ¿no? Yo le digo siempre que es mi army mom. Porque ella me enseñó todo lo que yo sé de BTS. Okay. Y, empezó de, y empezó de a poquito. Realmente, eso también creo que fue parte del proceso, como que me dejó ir a mi ritmo. Digo, igual, yo soy una persona muy intensa, entonces, de que ya me pasaba algo. Ese y ritmo es que, no era tan lento. Quiero más, yo de que, dame más, quiero más. O sea, quiero, quiero ver más a estos vatos. Y, y así empecé como poco a poco y digo, creo que también ahí es parte de mi personalidad, como te digo que yo soy muy intensa y soy muy neurótica y quiero estar en control siempre. Yo real terminaba de que mi trabajo y cerraba yo que todas las cosas de mi trabajo y abría YouTube y me ponía a estudiar. Okay. De que me ponía a ver videos y me ponía a ver cosas y contenidos y todo y todo y todo, porque yo decía, es que yo quiero saber más de, de estas personas, o sea, deja tú claro. que están súper guapos, de que, o sea, me interesan, de que me hacen reír y, y para mí era como muy, digo, en ese momento estaba como en un lugar un poco oscuro en mi mm. vida, entonces como que yo los veía y, y siempre estaban riéndose y siempre estaban de que como disfrutando todo y me impregnaban esa energía a mí también, que de repente yo decía que es que ya no quiero estar triste, es que yo también quiero disfrutar, es que yo también claro. quiero reírme así como ellos, y me la quiero pasar bien, y, y quiero como convivir con gente, y, y hacer cosas chidas. Entonces, pues te digo, yo consumía cosas y consumía cosas, pero el momento, es que también lo tengo muy claro, el momento, antes, porque no, no sé si todavía está, porque YouTube, había estaba el concierto, el de Love Yourself, pero el final, el de Seúl, okay, okay. en YouTube, pirata, obviamente. <risa> y me acuerdo que lo vi. Y empieza con Dionisus, y la segunda canción de ese concierto es Wings. Ok. Entonces, 
yo los vi cantar Wings y yo dije de que yo ya no me quiero separar de aquí. O sea, yo, yo puede, yo puede, de aquí soy. Y ese es el momento en el que oficialmente yo creo que ya me hice ARMY. Yo como que nunca tuve ningún reparo en decir de que yo soy ARMY. O sea, yo tercer día de que me gustaba, dije, ah, yo soy ARMY. Claro. De que yo, yo soy ARMY, bye. Pero, o sea, sí creo que fue un poco un proceso lento, al menos al mi interior, porque yo platicaba con otras amigas que no son ARMY, pero pues que, este, pues que les interesa, que quieren saber o así. Y yo les decía, es que me siento muy rara, me siento muy rara porque ya estoy bien grande para que me estén gustando estos niños. Y, y o sea, para que me estén gustando las cosas así. Me sentía un poco extraña. Digo, no sé, al mismo tiempo como que era medio hipócrita de mi parte, porque yo siempre he sido súper super fangirl de todo lo que me gusta. Siempre he sido como muy, muy fangirl. O sea, me gusta muchísimo Harry Potter y siempre he sido de que fangirl a morir. Me, todas las sagas que me gustan de libros siempre he sido muy fangirl de, de las bandas que me gustan que no son de K-pop siempre he sido así como muy 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 intensa con ellas entonces como que yo en mi cabeza creo que era un poco pues mi prejuicio claro de es que ¿por qué? ¿por qué me están gustando estos chavos? Es que, eh, me, me daba mucho me daban como, como ñañaras hasta que ya al final dije ay mira ya X o sea de que soy, soy mayor de edad tengo dinero, no le estoy haciendo daño a nadie, de que puedo completamente eh, invertir en este hobby y que soporten. Total. <risa> Verdaderamente, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Tu lógica, 10 de 10. <risa> Realmente, que, que nadie nos detenga nunca de amar lo que amamos, a fin de cuentas. Y, sí, tal cual. Y sí, yo creo que eso es bastante usual, porque hay muchísimos estigmas, muchísimos prejuicios alrededor de ARMY, like, increíble. A mí siempre, cada vez que veo algo nuevo, me impresiona que haya algo nuevo. O sea, me parece bien impactante eh, todas esas ideas que, que pululan alrededor de ARMY, porque, porque wow, o sea, sí, probablemente sí haya gente que, que entra dentro de los estereotipos, pero como en todo grupo social, cualquier comunidad, pues hay una diversidad gigante y estamos hablando de un grupo de como 10 millones de personas, así que es bien curioso que tengamos que como que sacarnos esa idea de la cabeza, porque yo creo que nos pasa a muchos en, en el proceso, ¿no? Sí. sí, la verdad, o sea, es, es complicado, pero creo que no es imposible. Claro, para nada. Eh, bueno, BTS llega a tu vida y lo aceptaste y dijiste soy ARMY y, y quiero, eh, estoy dispuesta a ayudar a Yungi a tener big houses, big cars and big rings y este, voy a, pues eso, los amo y me hacen feliz, entonces eh, ¿crees que, que en algún punto, de alguna manera te han ayudado en cualquier aspecto, tipo pues, personal o en el trabajo o en, el en los estudios, en lo que sea, has dicho tipo algo relacionado a BTS ha sido tu, tu, tu ayuda. Sí, claro. O sea, <risa> para empezar, te, te digo, me sacaron de un lugar bien oscuro. Claro, <risa> me claro. De un, lugar, de un lugar bien oscuro, o sea, ahí ya de que, digo, no sé, ya después hablando con más personas, como que sí, 
si yo digo de que, bueno, ok, o sea, yo sé que ellos no me sacaron, de que ellos no vinieron a rescatarme <risa> ni nada de eso, pero su música y sus mensajes me, me inspiraron a mí a querer cambiar la situación en la que yo estaba. Claro. Eh, entonces, para mí eso fue como muy, muy poderoso, específicamente el, el álbum que es mi favorito, aunque al Namjoon no le gusta, y eso cuando me case con él, es la primera cosa que le voy a reclamar. Porque siempre dice que ya la gente tenemos que dejar ir de que toda la etapa de Young Forever y The Wings y de no sé qué, mi disco favorito es The Most Beautiful Moment in Nunca Life. lo voy a dejar ir, Namjoon. Quiero que lo Nunca sepa. lo voy a dejar ir. O sea, yo cada vez que lo escucho decir eso, le quiero aventar algo o, o pegarle o algo, porque yo así que Vato, ¿cómo quieres que deje ir el disco que me salvó? El disco que me salvó en mis late 20s. O sea, no. Ese disco para mí es de que es todo. Todo, todo, todo. O sea, todo lo que, lo que expresan ahí, siento que, que nunca perdemos realmente como esa afinidad con nuestro yo de adolescente. Y siento uh -huh. que ese disco tiene mucho esa sensibilidad como de, de ser joven y estar confundido. Y tratar Totalmente. de encontrar tu lugar en el mundo. Este, mi canción favorita de BTS es Run. Entonces, okay. esa canción, y la primera vez que la escuché, yo me explotó el cerebro. <risa> Fue de, ¿qué, qué, es esto? ¿De qué es esto? Y luego vi el video y me explotó más. Claro, entendible. <risa> y y te, te digo, para mí ese disco es como tantas cosas eh, que sí, o sea, pues yo me saqué sola, pero ellos me inspiraron mucho a, a querer salir de eso, también, eh, bueno, pues una cosa que yo había dejado de hacer eh, era escribir por gusto, o sea, escribo todos los días porque ese es mi trabajo de redactora creativa, pero, pero ya no escribía por gusto y después de conocer a BTS, escribí unas cosillas ya por gusto, entonces, pues para claro. mí, yo siempre le voy a dar el crédito de que no, pues es que gracias a BTS yo, me dieron ganas de volver a escribir. Y era algo que yo disfrutaba mucho hacer y que ya había perdido como el gusto de, de hacerlo. Entonces, siempre agradecida con ellos por eso. <risa> <risa> y, y pues en, en general como me regresaron mi, creo que me regresaron mi, mi joie de vivre, mis ganas de, de vivir y de ser feliz y de, de estar aquí, de disfrutar las cosas como vienen. O sea, claro. como que tengo, como que le puedo decir a cada uno de que, en qué me inspiró, de que... <risa> que me ha inspirado cada uno, pero pues creo que eso es lo más importante, o sea, como que me, me hicieron eh, me hicieron querer volver a sentirme como cuando, cuando era más chica que a lo mejor no tenía tantas responsabilidades ni nada y que simplemente podía disfrutar de las cosas claro. entonces creo que eso me, pues eso para mí es lo más valioso, lo más importante de que me mejoraron mi ánimo y mi y mi outlook en la vida, y pues siempre agradecida por eso. Claro, claro que sí. Um, es bastante precioso, a mi parecer, cómo ellos encuentran la manera, sin saberlo, porque ellos solo... Sí, claro, porque eh, no nos conocen. Su arte. O sea. Exacto. Ajá, sí, sí, sí. Ellos están haciendo su trabajo. <risa> um, que... que pero que me parece bastante precioso que eso, a través de ello nos, nos transmitan tantas cosas, cosas y logren que veamos la vida de manera distinta, porque creo que, que eso es bastante, 
apreciable a fin de cuentas. O sea, eh, a, a, a veces eh, eso, estamos en un lugar, en un punto tan bajo, estamos en un punto tan complicado que no sabemos, no queremos ver, o sea, ni siquiera es que la, vemos las cosas negativas, es que no queremos ver. Entonces, no queremos ver, sí. entonces que, que, que te transformen ese no querer ver a, 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 a todo lo contrario, a querer hacerlo, a ver las cosas pequeñas de la vida, a apreciar cosas, o sea, la verdad es que me parece muy precioso que, que generen ese cambio en nosotros, porque, porque estoy segura de que lo saben de alguna manera, y si no lo saben cuando lo sepan, <ríe> eh, estoy segura de que estarían muy felices por eso, porque, porque pues... Ese termina siendo uno de los objetivos del arte siempre, ¿no? Eh, transmitir eh, tus sentimientos y también hacer que otra persona se sienta, se sienta mejor, a fin de cuentas. Así que... Sí, tal cual. Ellos, o sea, como con, esta, con, con todo esto que, me, que te digo que me, que me hicieron sentir mejor y me hicieron como querer volver a disfrutar las cosas, como que vienen, se desencadenó en más acciones, o sea, es como todas las amistades que he ganado o uh -huh. que con las que he reconectado a partir de BTS, porque tengo amigas, como que iba con ellas en la escuela y luego salimos de la escuela y nos separamos y ahora a las dos nos gusta BTS y es como que reconectamos gracias a eso. Claro. Este, o gente así pues con la que yo nunca hubiera pensado que iba a convivir o conocer, que ah, es que le gusta BTS, que o le gusta el K-pop. Y, y ahí estamos, o sea, como que todas esas conexiones también se me hacen muy, muy valiosas y, y muy maravillosas. Yo creo que, o sea, fuera de lo que han provocado en mí, lo que me han regalado, que son como conectar y volver a abrirme y a descubrir más cosas, porque pues BTS realmente fue como la puerta a, a un mundo que yo <risa> nunca pensé que iba a, a encontrar. O sea, pues a mí siempre me ha gustado como el anime y este, las películas, te digo, me gusta mucho el cine, entonces me gustan mucho las películas japonesas y también me gustan las películas coreanas, pero pues yo de que ahora, de que ahí en Doramática también, <risa> este, y me gustan más grupos y me gusta de que, pues como te digo, me gusta mucho el, el desayuno, eh, empecé a cocinar también cosas así como coreanas para probarlas, y está, está bien padre, o sea, como que realmente fueron una, una llave que abrió una puerta para descubrir de que claro. un mundo que estaba más cercano de lo que yo pensaba. Exactamente. Qué bueno. Eh, me parece bastante precioso que haya sido así. Y sí, yo creo que una descubre, una se abre muchas cosas cuando empieza a, a querer a amar a BTS. Y, y esa es tremenda oportunidad, pues, porque a fin de cuentas eso se conoce un poco más de cultura y se conoce un poco más de todo lo que existe en el mundo, <ríe> que es mucho más como sí, amplio de lo que a veces uno tiene conciencia. One of her best friends is an army and taught her a lot about them. So when Dani finished her work, she would then open YouTube and watch a lot of BTS's content. For she was really interested in them loved the way they made her feel, laugh, and got energized by everything she saw about them. Also, when she watched the final Love Yourself Tour concert, the one in Seoul, and listened to Wings, she realized that she really never wanted to go from there. She officially became ARMY. She was in a very dark place and they inspired her to get out of there. So she started writing for fun again and felt like her willing to live and enjoy things was back. 
She also told us that she thinks BTS has helped her to connect with more people and enjoy a lot more stuff. Siguiendo con esto, y tiene un poco de relación con lo segundo que comentaste eh, ahorita con esta pregunta, eh, está el tema de la inspiración. Um, ya nos dijiste que te inspiraron a, 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 a volver a escribir. Entonces, eh, uh -huh. ¿es lo único que han hecho, tipo, que, que de alguna manera te han inspirado a crear algo, tipo, por lo que sea, escuchaste una canción o los viste siendo hermosos como son y, y, o unos tontos que también son? <ríe> y dijiste, ah, sí, sí, sí quiero sí, hacer algo a partir de esto. Sí, no, bueno, pues es que... Ay, es que yo, pues es que yo todo se lo debo al Namjo. <risa> es que yo todo se lo debo al Namjo, porque es mi alma gemela. Porque ya sé que sueno bien de Lulu cuando lo digo, pero sí es. O sea, yo, yo creo que... Um, hay una frase que, que, dicen en, que dice Mónica en Friends. Cuando... Eh, hay un capítulo donde Phoebe dice que encontró al alma gemela de Mónica. Ok. Y sí, es un vato que es exactamente igual a Mónica, o sea, que es igual de que de, de neat freak y que también le gusta cocinar, o sea, les gusta exactamente lo mismo, son la misma persona, nada más que nombre. Uh -huh. Y en ese entonces Mónica ya anda con Chandler y Chandler está todo preocupado de que, pues, es que me va a dejar porque este vato es de que es perfecto para él y no sé qué, y que no sé qué tanto. Y, y ella le pregunta, ¿tú crees en las almas gemelas? Y Chandler le dice, no. Y Mónica le dice, ah, pues yo tampoco. Este, yo creo que, que nosotros eh, nos enamoramos y trabajamos duro por nuestra relación y, y bla, 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 y pues eso no, no nos lo va a quitar nadie, o sea, no es como que va a llegar alguien y, y yo me voy a ir con él, porque, porque es mi alma gemela, ¿no? Entonces, yo no es que crean las almas gemelas, simplemente creo que pues si hay, habemos personas que eh, tenemos una conexión, de cierta manera no necesariamente tiene que ser romántica ni nada, pero, pero pues sí, o sea, con el Namjoon yo, yo lo vi y yo dije, es él. Yo, yo lo vi. Pero con Namjoon sí es romántica. Él es... Sí, o sea, en mi mente sí es romántica, pero yo sé que si yo lo conociera, yo nada más quiero ser su amiga, en realidad. Claro, nada claro. Yo quiero ser su amiga y recomendarle libros y, y de que pasar en bici. O quiero ser su novia. Um, eso suena bastante material claro, para ser pareja, quiero... digo yo, pero bueno, está bien. Sí, ser si ella dice que quiere ser su amiga, está bien. No, 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 o sea, este, no, pues te digo, eh, yo lo veía a él y veía cómo hablaba y veía las cosas que él leía y, y lo que él decía y cómo pensaba, digo, pues la parte que nos deja ver de él, porque obviamente pues no lo conozco como persona, no es, no es mi amigo, no es mi amigo personal todavía. <risa> Espérenlo, ¿ok? Continuará. Eh, pero pero yo, yo lo veía y, y, o sea, él me inspira tanto, tanto. O sea, creo que es una de las personas que más admiro. Eh, me inspira tanto, me inspira todos los días. Me inspira con su liderazgo para ser una mejor líder aquí en mi equipo, en mi trabajo, con mis compañeros. Eh, me inspira para, para ser una mejor persona, para lograr mis objetivos, para no ser tan dura conmigo misma, eh, para ser mejor con mi familia, para ser mejor pues, con mi pareja, para ser, eh, pues a disfrutar. Siento que, siento, que, siento que desde que lo conozco, digo, <ríe> es que siento que se no me importa, pero eh, siento que desde lo que lo conozco, 
como que he empezado a tratar de, de disfrutar las cosas con más calma. Yo soy una persona que vive muy acelerada todo el tiempo y como que desde que supe lo que era el Namjuni, pues como este, este trip de, de conocer, de reconectar, de, de llevártela tranquila, de disfrutar las cosas, trato mucho de, de, de seguir ese, ese ejemplo que, que él me ha dado. Eh, entonces... No, pues, o sea, él, él me inspira para todo. Él me inspira para escribir, él me inspira para mi trabajo, él me inspira como persona, me inspira, o sea, no. El Namjoon es todo. Entonces, sí, de que me han inspirado, por supuesto. Y como te dije, o sea, te puedo así decir claramente en qué me ha inspirado cada uno. Jin, de que me inspira a tomarme las cosas como vienen, a no tomarme la vida tan en serio como poder ser más... Este... Ay, quiero mucho a Seokjini. <risa> en serio, ¿Cómo? tiene todo el sentido lo que estás comentando, sí, sí. Ay, agree, estoy de acuerdo. Ser, 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 ser más tranquila este, y más, este, pues sí, más easygoing, o sea, como dejarme fluir un poquito más. De Yungi, pues la ética de trabajo es... De la, o sea, la tengo súper clara, así como él tiene como todo, es muy disciplinado con su trabajo, creo que yo también lo soy, claro. entonces lo veo a él y digo de que no, yo estoy bien, o sea, esto que estoy haciendo y todo este control, digo que lo tengo que aprender a dejar ir un poco, pero está bien tener como esta estructura de J-Hope, pues tipo, el sonreír y disfrutar y tratar de que, de, de no nada más hacer las cosas por ti, sino de hacer las cosas también por todos, o sea, no, la Hyung Line de que amo. Entendible. Amo, amo, la, Hyung, amo la Hyung Line totalmente. Eh, y pues, digo, también obviamente Jungkook y Jimin y Taehyung me inspiran muchísimo, eh, pero pues siento un poquito una... No es que no los quiera, obviamente los quiero muchísimo. O sea, Taehyung, Taehyung es mi que Pero... Pero pues yo creo que un poco por el trip de la edad y de los momentos en los que estamos, claro. me identifico muchísimo más con la... Claro, y un poco más de afinidad. Sí, hay un poco más de afinidad. Ajá, y pues aparte yo también soy así de que... Otra cosa con la que me identifico con el Namjoon, pues el Namjoon es el papá de que si yo soy la mamá de mis amigos. Entonces sí, como que ahí hay, hay, hay muchas cosas donde te digo, no sé si me, si me han inspirado para, pues para mi trabajo creativo o mi, mis hobbies o lo que sea, pero creo que lo que ellos me inspiran como persona vale muchísimo más que cualquier otra cosa. Claro, claro. Qué bueno, me encanta, me encanta porque cada uno tiene su cosa que de alguna manera conecta y hace que uno... Eh, tomé esas cosas positivas que de cada sí. uno que, que, que eso, que puede adaptar a su vida y, y siempre nos ayudan que es lo mejor, o sea, como que, que ahí es cuando uno aparte siente como más ese sentimiento de afinidad con ellos porque, porque quizás inconscientemente a veces empieza a hacer cosas motivadas, inspiradas por ellos y, y sale bien <risa> Y es positivo sí, para la vida. Entonces, obviamente, allí es como, claro que sí, los amo. O sea, claro que son sí, buenas sí. influencias en mi vida. Sí, no, o sea, uno está ahí y, y te gustan ellos y te gusta la música y se te hacen padres las canciones y los videos y todo, pero luego te das cuenta, siento que no, no siempre te das cuenta de volada, 
pero te das cuenta poco a poco de la forma en la que te están influyendo y de cómo haces ciertas acciones a raíz de los aprendizajes que tienes de ellos y, y dices de que sí, claro, aquí es donde tengo que estar. Totalmente, de aquí soy. Este, bueno, no ha sido muchísimo tiempo, pero ha sido un tiempo significativo y eh, pues quisiera saber qué crees. Bueno, creo que eh, lo hemos tratado sin tratarlo directamente, ¿no? Pero luego de este tiempo que ha pasado desde que decidiste ser ARMY, desde que viste el video de Dynamite, desde que todo esto, y todos los que has ido descubriendo, y mm, has visto más del fandom, y has visto más de BTS, ¿qué crees que es esa cosa como específica que te mantiene aquí, luego de, luego de este tiempo? Tipo que no ha sido una pasión, o un amor, o un sentimiento por, por unos artistas súper talentosos, eh, pero no se ha, o sea, no ha sido un sentimiento que se ha desvanecido con el tiempo, que puede pasar a veces, creo que, que, que pasa eh, con la vida, que, pasa que con uno, va, cosas, uno sí. va desarrollándose, uno va creciendo y pues simplemente, no sé, se desvanece alguna pasión que tiene, este, entonces luego de este tiempo, ¿qué crees que es lo que ha hecho que no, eso no pase con BTS? Yo creo que aparte como de la, de la calidad de la música y de la calidad de la composición y de todo eso, porque para mí eso es como lo que me, lo que me atrae a, a los artistas. Hay una, hay una cita de una película que me gusta mucho que se llama Music and Lyrics, donde se supone que los dos personajes principales, tipo toda la trama es que tienen que componer una canción. Ok. Entonces, eh, pues él es músico, y ella se supone que se encarga de las letras, y él está como de que, no, lo más importante es la música, la música, la música, y ella le dice de que, o sea, sí la música es importante, porque la música es pues como el amor a primera vista, no es la atracción, es, este, es de que lo físico, uh -huh. pero la letra es el enamorarte de la persona, y el este, irla conociendo, y entenderla, y ver que a lo mejor no es perfecta, pero te gusta, o sea, ya es quedarte ahí. Claro. Entonces, pues, creo que, creo que con BTS me pasa, nos pasa a todas eso, ¿no? O sea, el producto así en físico es muy atractivo y es un amor a primera vista y todo. <risa> pero luego vas viendo las letras, los vas conociendo, vas conociendo su historia, sus procesos, todo, y dices, ay, no, sí, aquí, aquí es. Entonces, para mí es una mezcla de eso porque me, soy muy fan de, de sus letras y de lo que ellos tienen que decir. Creo que Creo que todos tenemos algo que decir, pero pues hay personas que lo saben decir mejor y ellos son de esas personas que lo saben decir Definitivamente. mejor. <risa> Definitivamente. Eh, pero sé. yo creo que lo que me mantiene, yo creo que lo que me mantiene aquí es la conexión que siento con ellos y la conexión y las conexiones que he creado a mi alrededor gracias a ellos. O sea, yo creo que no sé si, digo, no, nunca digas nunca porque no sabes. Uh -huh. Eh, yo no creo que llegue un día donde me deje de gustar BTS. Eh, yo creo que, digo, pues es normal, puede que haya canciones que saquen que a lo mejor no me van a gustar tanto, o, este, o a lo mejor tengan comebacks que sí me gusten, pero pues que no sean así como que no me maten. De que, por ejemplo, okay. Butter me mató. Entendible, digo. Butter yo. me mató. Butter me mató. Pero Permission to Dance no me mató. Me okay. gustó, pero no me mató. Este, entonces creo que eso puede pasar y creo que es normal y creo que está, ¿no? O sea, yo no tengo, bueno, sí, mi banda favorita de todos los tiempos es King, pero King sí me gusta todo. 
pero es un caso muy especial, o sea, uno en la vida. Claro, claro. Eh, pero, pero sí, o sea, pues creo que es muy sano. Obviamente hay canciones que te gustan más que otras y también hay canciones que llegan en momentos donde las necesitas más y otras que a lo mejor en el momento en que llegan no es un momento, pero luego de que, de que tú dices, ¿por qué no le había puesto tanta atención? Si ya estaba aquí desde siempre. Y o sea, por ejemplo, te digo, cuando salió Permission to Dance, de que yo estaba, o sea, me gustó y dije, ah, pues está bien, pero X. Pero luego corté a una semana después, tuve un día horrible en el trabajo y luego la puse para ir por un café y estaba llorando en el carro escuchando Permission to Dance. O sea, <risa> de que es, es, son altibajos, es normal. Claro, es la, entendible. Este, entonces, yo creo que eso es lo que me mantiene, como sentir esa conexión con ellos como artistas y las conexiones que he formado gracias a ellos, que ojalá nunca se, nunca se desvanezcan. Claro que sí, claro que sí. Este, hopefully, um, esperemos que, que no. <risa> no, <risa> que no, se yo no, yo no, yo no podría dejar de escuchar a una banda que me dio una canción como Run. Jamás, o sea, verdaderamente, no, no se entendible, entendible. Sí, es que con el tema de eso, de la música y, 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 y que obviamente habrá canciones que a una no le gusten tantísimo, es normal porque a fin de cuentas son artistas muy diversos y tienen, tienen muchísimas, muchísimas canciones de muchos tipos que, que algunas no son para todo el mundo. En realidad creo que ninguna es para todo el mundo porque siempre va a haber no, una que, que por la que te descantes más, que te guste más. Y siempre va a haber una que digas, ok, no es que la odio, pero no es mi favorita, no, no. Y es sí, normal. O sea, pues, tam... Sí, es como el, el tema de las eras. O sea, yo, por ejemplo, yo soy muy fan de los BTS cholos, de que cuando empezaron. O sea, <risa> yo amo, son, son mi debilidad. Así que, o sea, mi top es el de The Most Beautiful Moment, porque te digo que toda esa era, todo el disco, la música, las canciones... Los looks que tenían en ese entonces, todo es así de que perfecto en mi cabeza. Pero, por ejemplo, los, los BTS cholos, de que el joseo caí pareciendo de que, de que va a toquelar al carro. Este, o sea, no, me encanta, me encanta, me encanta. Me, me, me vuelven loca. Y tengo amigas que son muy armies, pero que dicen de que, pues sí me gusta, pero, pero X, o sea... O sea, no me, no me encantan ellos. Y yo dije que yo, yo no los soporto. O sea, me, me, me ponen mal. Me ponen mal. Me ponen mal. Entonces, pues sí, o sea, te digo, no es. Y, no, y, eso, no les de, y eso no quita que ellas de que no sean super armies. Igual que, pues, no quita que yo también lo sea. Simplemente claro. son diferentes gustos porque todos somos personas distintas. Exactamente, exactamente. Siempre, por eso es que BTS también que tiene este rango tan, tan grande de gente a la que ha llegado, a fin de cuentas, porque es que tienen para todo el mundo. <ríe> tienen para todo. Tal cual. Así o sea, que... ¿te, gustan de que, ¿Te gustan los bad boys? Hay para ti. ¿Te gustan así cholos? Hay para ti. ¿Te gustan raperos? Hay para ti. ¿Te gustan chicos buenos? Hay para ti. O sea, totalmente. Para todos hay. Totalmente. ¿Te gustan tatuados y muy musculosos? Ay, para ti. We got you, boo. Tal cual, o sea, Later on, Dani told us that she's always inspired by Namjoon to be a better leader, a better person, to not be so hard on herself and to slow down a little. On the other side, Jing has helped her to take things easy. Meanwhile, Jungi has inspired her to improve her work ethics. 
and J-Hope has taught her to smile and do things not only for you, but for everyone. She thinks that at first, of course, um, BTS are quite attractive for many reasons, like their music, their looks, etc. But once you know them, like their lyrics and their story, is when you really think that you don't want to go from there. I think that what keeps me here is the connection I feel with them and the connections I've created around me because of them is what Dani thinks keep her here in the fandom for a long last time. <laughs> este, bueno, ya llegando al final de nuestra entrevista, eh, vamos a pasar a las preguntas rápidas. Todas las respuestas son la <laughs> Entendible, digo yo. No hay respuesta incorrecta si la respuesta de la que estamos hablando es Namjoon, claro que sí. No, adelante, a ver. Ok. Eh, al inicio me comentaste que te gustan mucho las sagas y esas cosas y los libros y así, obviamente. Entonces, ¿cuál es tu saga favorita de todas las que has leído? Harry Potter. Entendible, entendible. Eh, ok. ¿Y Standalone, libro autoconclusivo? ¿De saga? No. Tipo un libro. Ah, no, libro mi favorito? libro favorito es Orgullo de Mil, tengo dos. Okay. Uno es Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Okay. Y el otro se llama A Donde No Conozco Nada, y es de un autor mexicano que se llama Antonio Malpica. Ok, ok. Anotado para después. Um, ok. Temporada favorita de Bon Voyage. Tres. Esto me lo dijiste, me acabo de dar cuenta que esto me lo dijiste antes de comenzar. <risa> Pero bueno, que lo sepa todo el mundo. <ríe> eh, entendí. John Cookie cantando en la calle. Eso ya lo vi. Y qué bonito. Qué precioso. No, lo quiero yo, mucho. Bueno, ahí nada más. Antes de seguir con las preguntas rápidas, quiero hacer una uh, anotación. Digo, ya lo dije. De que creo que, creo que ya dije que Taehyung es mi record. Uh -huh. Pero el final. Siempre lloran los finales de Bombayash. Pero el final uh -huh. de Bombayash 3, el, eh, cuando están en el Dinner in the Sky. Uh -huh. Y Taehyung canta eh, la canción de Sam Smith. Uh -huh. Me quiebro, pero así me, me quiebro mal. A mí me encanta Sam Smith. Y escuchar a, a Tete cantando esa canción, o sea, no, me, claro. me, me mata. Entendible, entendible. <risa> bueno, y última, pero no menos importante, episodio favorito de Rompitiés. Ah, sí, el de diseño de modas, es mi favorito, okay. por siempre, el, el de diseño de modas es así, mi top, 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 y en segundo lugar, el del doblaje, okay. me encanta el del doblaje, sí, es pero sí, el de diseño precioso. de modas, el de diseño de modas, no, lo he visto 50 mil veces y lo veré 50 mil veces y nunca Entendido. me va a dejar de entretener. Claro que sí. Finally, she answered the fast questions. One, favorite saga, she said Harry Potter. Second, favorite standalone book, her favorite book, basically. <laughs> she said that she has two, Pride and Prejudice by Jane Austen and A Donde No Conozco Nada by Antonio Malpica. Three, favorite Bon Voyage season, she said the third season, the Malta one. And the fourth one, last but not least, favorite Ron BTS episode. She said that the fashion design one and the voiceover one. 
Bueno, ahora sí, llegamos al final de nuestra entrevista, Dani. Estoy muy feliz de que tuvimos este rato eh, para charlar un ratito acerca de, de estos, nuestros amados siete hombres coreanos. Y, y pues la pasé muy bien. No sé si quieras eh, comentarles bien. algo a quienes nos escuchan antes de irnos. Eh, pues nada, primero a ti, muchas gracias por invitarme. Me divertí mucho. <risa> este, me encanta hablar de BTS, entonces. <risa> entonces Te entiendo, hermano. Eh, y nada, pues si nos escuchan y les gusta BTS, qué cool. Y si nos escuchan y no les gusta BTS, pues denles una oportunidad. A lo mejor <risa> de que dentro de su discografía habrá algo para, para ustedes. De que yo, yo creo que sí. Totalmente, totalmente. Eh, pues sí, para mí un placer que estuvieras aquí, no te preocupes. Y nada, ya saben que si quieren encontrar el podcast, primero nos pueden escribir en cualquier lado, nos pueden eh, mandar un correo si nos quieren recomendar a alguien acá, quieren que alguien esté aquí, quieren decirnos algo, lo que sea, lo pueden hacer a triviaboraje.com. Y si quieren eh, encontrar el podcast en otra red social, lo pueden hacer en Instagram, donde a veces hablo mucho en, histor en historias, pero pues eh, les entretiene, digo yo. Entonces pueden seguir al podcast en arroba trivia por AG. Y si quieren encontrar a Dani, lo pueden hacer en... Sí, en Twitter estoy como arroba Daniela Saucedo. Eh, soy una cuenta de culto, soy pocos followers. <risa> <risa> no, no es cierto. En... Eh, pues creo que soy una persona muy divertida, eh, no, no me sí, quiero echar flores yo, pero soy una persona muy divertida en, en Twitter, entonces este, ahí síganme si les interesan mis opiniones controversiales, eh, y, <risa> y en, en Insta estoy como arroba Daniela Saucedo, guión bajo, guión bajo, y tengo un medium donde escribo cosas a veces, y ese es Daniela Saucedo Garza por si quieren seguir. Maravilloso, ya saben, tienen un montón de lugares donde encontrar a Dani. Y pues sí, espero que hayan disfrutado este episodio. Nosotros nos escuchamos en la próxima. Bye.